Welkom bij de podcast Gedeelde Grond. Bijzondere en eigen verhalen uit de buurt. Over het samenbouwen aan onze gemeenschap. In elke aflevering staat een plek of initiatief in Kammen centraal. Dit is het geluid van de wijk. Dat wij belangrijk vinden en van ons samen is. Als Polde Tussendijken verandert, is veerkrachtig en daadkrachtig. Gedeelde Grond is een initiatief van IABR Commons Collectief Botu 2022. Welkom bij de podcast Gedeelde Grond. En we zitten hier aan tafel bij het Huis van de Toekomst. Om even te starten, Mellen. Waar zijn we en wat is het Huis van de Toekomst? Uh, nou ja, zoals het al de naam zegt, hè, we zijn hier in de toekomst. We hebben uh, uh, ons voorgesteld hoe ziet de wijk in 2050 eruit... En uh, hoe ziet die wijk eruit als wij uh, de energietransitie op menskracht gaan doen? Uh, Dus met de energie van de mensen in de wijk. En dan kijken wat voor een stadswijk levert dat dan op? Uh, Dus dat is de vraag die we ons hebben gesteld. En in het Huis van de Toekomst oefenen we die uh, vraag, maar ook de oplossingen. En dat doen we dan deels door uh, letterlijk gewoon te beginnen, prototypes te bouwen... Uh, we organiseren energieagora's, hè, het, uh, het, het, het gesprek over de energietransitie en hoe kun je die van onderop doen. En um, ja, vervolgens zijn wij ook op zoek naar wat dan die commons kan worden. Hè. Dat is een, namelijk een heel lang uh, proces om dat goed te doen. En, en, de, en dat is eigenlijk nu wat we hier proberen ja, uit te vinden. Ja, jij gaf zelf aan dat je startte bij een uh, vraag... Uh, jouw basisvraag was van hoe, hoe kun je de transitie maken naar werken op menselijke energie? Uh, waar komt die vraag vandaan? Um, nou ja, de energietransitie uh, is bijna uitsluitend een technische vraag. Hè? Of zo, uh, zo interpreteren we hem. Uh, terwijl die natuurlijk een enorme sociale impact heeft op onze levens. En... Tegelijkertijd kun je ook erg je de vraag stellen over waar brengt die technische energietransitie ons? Hè? Waar heeft hij ons tot nu toe gebracht? En, en, waar, en wat als je dat nog verder trekt? En uh, wij uh, ja, zijn daar ook wel bezorgd over, dat als je dat als een louter, louter technische uh, oefening blijft doen. Uh, en tegelijkertijd is hij ook niet meer helemaal eerlijk, hè? want wie uh, de energiesystemen uh, heeft of bezit, ja, die bepaalt ook de regels. En juist in een uh, wijk als dit uh, denken wij dat je ja, d- het vooral uh, ook terug moet geven aan de mensen. En, en die zelfbeschikking, die hebben we heel letterlijk gemaakt. Uh, hè, uiteindelijk is het natuurlijk ook begonnen als een, als een kunstproject, hè, als, een, als een verbeelding van wat als we zelf weer uh, de baas zijn. Uh, zijn we heel letterlijk begonnen, maar uiteindelijk is het natuurlijk niet letterlijk spierkracht of uh, uh, wat wat je misschien als eerste denkt. Het gaat dus ook over samenwerken en over kommening. Dat is ook een werkwoord natuurlijk van hoe hoe bouw je een gemeenschap samen op... en uh, hoe kun je elkaar helpen en hoe kun je energie delen... en hoe kun je energie produceren zonder dat je daar uh, technologie voor gebruikt. Mooi, lijkt me een mooi bruggetje om even te kijken wie er verder nog aan tafel zitten... uh, die het samen hier vormgeven... Uh, Klaas, uh, wil jij het vertellen? Hoe ben je hier terechtgekomen en wat is uh, jouw rol hier? Ja, dat ontstond eigenlijk vrij logisch als een vervolg op eerdere samenwerking met Melle, uh, waarin we die vraag naar de energiehuishouding van de toekomst al hadden behandeld, ook gekoppeld aan een buurt, aan wonen. En 
Ja, voor mij is deze buurt essentieel. Uh, omdat je hier voelt hoe die blauw-groene droom van de toekomst, die technische droom van zonnepanelen, windmolens, elektrisch rijden, hoe die eigenlijk nergens op slaat. Want als je hier om je heen kijkt, dan rijden mensen al elektrisch, want ze maken gebruik van publiek transport. Ze zijn niet de eigenaar van de woningen, want ze huren hem, dus ze kunnen niet investeren in zonnepanelen. Maar tegelijkertijd is de voetafdruk van de mensen die hier wonen, ze wonen klein, de was hangt te drogen in de zon, dus de voetafdruk is klein. Dus eigenlijk is deze buurt allang een voorbeeld van duurzaam samenleven. Mensen lossen dingen onderling op in informele netwerken. Dus transitie, hoezo? Die veerkracht en die duurzaamheid is hier toch aan de orde van de dag? Mensen moeten wel, het gemiddeld inkomen is 19.000 euro per jaar. Dus dan is er gewoon niet veel restruimte. En dan? Dus dan is onze zoektocht, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen die hier leven, wonen ook betrokken raken bij dat gesprek over die transitie. Want de witte netwerken in, de stadskantoor, in het stadskantoor die het bepalen... dat zijn andere mensen dan de mensen die hier wonen. Mensen met een migratieachtergrond die wortels hebben uh, in, in, in Marokko, in Turkije. En als wij hier dan beginnen uh, met, met dat scenario op menskracht... dan herkennen ze het ook opeens. Dan zeggen ze, ja, maar die oven, dat is niks nieuws. Dat hadden wij in Marokko al lang. Dat, of, of in Turkije, dat hebben we nog steeds, doen we nog altijd zo. Dat, dat delen van, van die energiehuishouding, dat, je moet wel. Want als, je, als er een beperkte hoeveelheid hout beschikbaar is, dan ga je dat niet helemaal in je eentje doen. Dan deel je die over. En als je dan, uh, ja, al die strategieën, die zijn allang hier aanwezig. Dus waar wij naar zoeken in het... Is dat zo, Asja? Want jij bent hier ook aangeschoven. Kun je er iets over vertellen? Ja, ja. Wat Klaas zegt, is helemaal waar. Toen ik het eerst die oven zag, oh, mijn jeugd, mijn, uh, mijn uh, klein... Ja, ik ben naar het uh, tijd naar uh, achter gegaan. Want waar, waar bent u opgegroeid? In Turkije. Ja. En we zijn altijd met brood en zo. En ik heb zoveel herinneringen. En die haal ik hier op. En als ik het iets maak of zo, dan komen de buren. En ze zeggen, oh, die is mijn kindertijd. Oh, die heb ik dat gedaan. En door daar hebben we mooie gesprekken. En wat is daarin voor u de waarde dat, dat, je, dat dit hier nu in de wijk De heimwee. Is? Heimwee. Die heimwee komt naar voren, en uh, ik heb het in de zomer, uh, iedereen was op vakantie en zo. Ik was hier uh, en ik was niet op vakantie gegaan. Ik dacht, oh, we zijn op vakantie tot uh, september. Oh, mm-hmm. Ik dacht, waarom op september wachten? Gewoon uitgeveegd, mijn spullen gepakt en brood aan het maken. En toen heb ik Melle gezegd, we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. En ik heb het al verteld wat er gaat gebeuren en zo. En toen heeft Melle met zijn ogen gezien wat er gebeurd was. Iedereen de guur, de brood, oh, met herinneringen en praatjes en zo. Gewoon eenvoudig houden en iedereen weet dat de heimwee komt naar voren. Oké, okay, dat is heel mooi. Dus dat is heel erg wat deze gemeenschapsplek ja. met mensen in de wijk doet. Want hoe bent u hier betrokken bij geraakt? Wat, wanneer was de eerste keer dat u ontdekte er is een huis van de toekomst in Bosbodden? Ja, ik hoorde huis van de toekomst. Dus ik zei, wat is dat huis van de toekomst? En toen kwamen we naar binnen. Het was zo donker en ongezellig. En zo. Ik zeg, waar ben ik beland? In een spookhuis of zo? Maar toen we naar buiten gingen, zag ik de oven. Oh, nou, dat is mooi. Daar wil ik zijn. En ik heb gewoon vastgehouden met nadelen, voordelen. Ik zeg, nee, die hoort bij mij. Niemand mag het hebben. En ik heb het gewoon gepakt. Nu is het van mij. En hoe lang geleden is dat, dat u voor het eerst hier de drempel overstapte? Is mijn, meer dan een jaar, anderhalf jaar ben ik hier. Maar met corona was iedereen uh, voor zichzelf, iedereen was stil. Ik dacht, ik moet iets doen en zo. En met corona ben ik begonnen. Eigenlijk is het mijn corona tijd, eigenlijk moet ik dat zeggen. Ja, mooi.
We hebben hier ook iemand aan tafel zitten, Bart, die de oven zelf hier naar binnen heeft uh, gesleept, gerold, denk ik. Ja, gesleept, ja. Vertel Bart, hoe ben jij betrokken graag bij dit initiatief en, en wat is voor jou de meerwaarde van hier uh, aan de slag zijn? Uh, nou, ik, ik kwam eigenlijk Merlin en Klaas volgens mij tegen waar ik de oven gebouwd heb, dat is in Rotterdam Noord. En de oven is ook onderdeel van uh, een collectief, Bakkerij de Eenvoud. En het zijn allemaal verschillende bakkerijen, die staan op verschillende contexten, of verschillende sociale contexten. En ja, eigenlijk sloot dat naadloos aan bij het uh, Huis van de Toekomst, om de oven eigenlijk hier naartoe te verplaatsen. En hier de, in de gezamenlijke binnentuin het als de gezamenlijke oven te zien. Mm-hmm. Um, ja, en dan te... Nee, en hier de, de oven als eigenlijk het, het, uh, een prototype te zien als begin van de keuken. En, uh, en het plan, zeg maar, wat er was uh, te, te doen. Dus in gang te zetten. Mooi, komen we straks vast nog even op terug. We hebben nog één iemand aan tafel. Moni, vertel, wat is jouw rol? Ben je hier betrokken bij geraakt? Um, ik ben ongeveer twee jaar geleden hier uh, betrokken geraakt door um, twee bevriende kunstenaars uit de wijk. Die kenden ook Melle, die hebben met hem ook eerder samengewerkt. En zo um, ben ik het Huis van de Toekomst uh, binnengestapt um, om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer mensen hierover weten. En hoe we bewoners kunnen bereiken om actief mee te doen aan dit programma. Hey, jij woont zelf ook hier in de wijk? Klopt, ja. Op ik... wat voor manier is jouw beeld van de wijk veranderd door het... Huis van de toekomst. Ja, dat is wel heel erg veranderd, omdat ik op die manier eigenlijk wel dagelijks in de wijk uh, kom en ook hier graag ben. Omdat er gewoon heel veel programma uh, beschikbaar is en voor allerlei doelgroepen. En door Huis van de toekomst ben ik ook echt bij mensen, vooral in dit complex, ook thuis geweest. En vind ik het gewoon heel inspirerend die verhalen van mensen te horen die ik anders nooit was tegengekomen. Vertel eens een verhaal. Um, nou ja, dat, dat zijn mensen van allerlei culturen um, die hier dan al soms 30 jaar of langer wonen. En um, die echt gewoon hier hun, hun, hun thuisbasis hebben gevonden, maar niet met alle gemakken hier wonen. Dus um, deels heb, maken ze zich ook echt zorgen um, over hoe, hoe lang ze hier nog kunnen blijven. Maar hebben ze het ook koud doordat uh, ja, de, de kachel bijvoorbeeld stuk is of gewoon alleen één kamer verwarmd is. Um, en wij proberen... Um, dat soort um, problemen te verzamelen om te kijken of we met de um, um, samenwerkende initiatieven een, um, daarin kunnen bemiddelen of een soort brug te slaan van hoe dit in de toekomst verder moet. Want hoe is dat voor jou, Asja? Um, in hoeverre heb jij nou meer contact met andere mensen in de wijk gelegd dankzij het Huis van de Toekomst? Ja, heel erg veel. Iedereen kent mij. Ik ben eigenlijk artiest geworden, zoiets. <laughs> ja. Nou, iedereen komt met het andere vragen naar mij toe. Bijvoorbeeld, wanneer gaan ze dat huis afbreken? Of hoe zit het met het financiering? Wat, uh, hoe komen met corona en uh, met die GGD-prikjes? Die komen ze, ja, ze komen met alle vragen naar mij. Of ik, net alsof ik het hier helemaal bij, uh, met alle vragen bij hoor. Maar ik zeg nee, ik ben met dat. Je moet naar daar. Ik uh, stuur ze elke naar zijn plekje. En dat is ook mooiheid dat ik het meehelp. En uh, de mensen die nooit durven buiten te gaan. Of iets bij de, omdat ze hier mannen zagen. Durven ze niet te komen. 
Maar als ik er ben, dan komen ze. Als ik er niet ben, dan komen ze niet. En dat is het, uh, eigenlijk de, de brug of de muur die ze niet kunnen overgelaten. Mm-hmm. En uh, zeg, uh, toen ik het hier eerst begon met Bart hier aan het bakken was, dan zegt hij, oh, uh, vindt jouw man dat goed dat je met man uh, hier aan het bakken bent? En nu is zij er ook hierbij. Ik zeg, ja, uh, nu durft ze zelf ook bij te komen. Ik ben de eerste mm-hmm. die meedoet. En als ik het doe, en, uh, komen ze automatisch die andere mensen ook. En, en dat en, heb ik bereikt. En wat, heeft dat, wat betekent dat voor u? Als, hè? Ja, er moet iemand een keer iets proberen. En had u van tevoren gedacht dat u zo'n rol zou vervullen hier in de wijk? Zo'n verbinder? Ja, ja, nou, ja, tuurlijk. Ja. Ja. En dat was mijn ook doel. Uh, want ik heb het ook meegemaakt. Uit het huis lekker uh, vrijwillig gedaan en iets van gekregen. En mijn man uh, zei, ja, je wordt gebruikt. Wat, moet je met jou? Wat moeten ze met jou? En toen zegt nee, ik ben een, een, een goede, uh, een belangrijk iemand daar. Hij zegt, nee, ga lekker werken. Dan heb je iets verdiend. Daar ga je gratis doen en zo. Mm-hmm. Maar uh, eind van het ding is, heb ik toch iets uh, verdiend en zo. En nu zeg ik, kijk wat ik heb verdiend en zo. Ik zeg, oh... Dan kunnen ze ook meenemen. Gisteren zei ze, hebben ze ook iets voor mij? Ik wil ook meedoen. Ze zegt, nee, we hebben, ik heb één keer jou gevraagd. Je wilde niet. Maar ik ga even nadenken, heb ik gezegd. Dat vond ik zo mooi. Hij wil het ook. Zegt, ja, hij gelooft dit niet. Maar nu zegt hij, oh, het is echt waar. Je hebt echt bereikt. Want dat heb je met je eigen kracht gedaan. Ik wonder jou. En dat is mooi. het mooie van het huis. Maar dat hebben veel mensen. Die zijn man alleen werkt. En vooral alleen thuis doen en durven ze nooit buiten iets te doen. En nu heb ik ook een gelegenheid gegeven om die vrouwen of mannen of die nooit uit het huis zijn, stapje voor stapje naar buiten. Mooi, komen we misschien straks even op terug. Uh, dat is wel leuk om te horen dat je inderdaad ziet dat zo'n, zo'n gemeenschapsplek mensen verleidt om eigenlijk buiten hun comfort te stappen. Hè? Om iets te doen wat ze anders niet hadden gedaan. Uh, hier in, in, in het blok hè, wonen veel mensen, hè, er is al even a- aangestipt, hè, het moet, uh, mensen moeten weg, het, het blok moet leeg. Hoeveel spanning geeft dat nou in, in zo'n wijk? Uh, hoeveel levert dat stress op voor mensen? Heimwee. De, ja, ze hebben zo hier veel uh, meegemaakt en zo. En ze willen niet kwijt als ze naar ergens anders wonen. Dat, dat gaan ze misschien missen. Ik denk ook wat um, mooi of ja, schokkend om te horen was, is dat sommige mensen, bewoners, hebben al een aantal keer hun koffers gepakt, omdat ze dachten, nou, we gaan binnenkort verhuizen, maar dan duurt het nog jaren en dan gebeurt er niks. Hm. Dat is eigenlijk wel een ding, wat we hebben het over inderdaad over transities en over, over hè, veerkracht, maar hè, wat, 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 wat vertellen dit soort verhalen nu eigenlijk, Klaas? Het vertelt dat de tijdlijn waarop mensen hier wonen leven, een leven lang, twee generaties lang, drie generaties lang als je kijkt naar hoe mensen naar hier kwamen. En de verantwoordelijkheid die uh, politici, uh, bedrijven nemen. Het bedrijf denkt vooral over hoe maken we de business case draaglijk in een jaar. En uh, de, de, in het stadskantoor denken ze hoe kunnen we uh, ervoor zorgen dat we de komende verkiezingen weer iets klaar hebben liggen voor de wethouder om mee te scoren. En dan ben je twee jaar verder, ben je drie jaar verder. Maar de vorige belofte van, van die verbouwing, die dateert alweer van drie jaar geleden. En die is niet waargemaakt. Dus er is een diep wantrouwen voelbaar in dit blok. Omdat mensen zich niet betrokken voelen bij de verantwoordelijkheid waar die transitie om vraagt. 
En ze willen, ze staan te springen. Maar hoe? En dan voel je dat het huis van de toekomst ook ja, een spannende plek is. Want mensen vragen ons dus ook van... Waarom zouden we het opnieuw doen? We hebben het al eerder geprobeerd, was niet zinvol. Wie zijn jullie dan? Dus het is voor ons ook heel belangrijk, heb ik aan het begin direct gezegd, ook toen het Boymans ons hier uitnodigde om hier te komen, het museum, zeven jaar dicht, nou, iets in de stad doen. Uh, maar die hadden geld voor een jaar. Ik zei, we gaan dit niet een jaar doen. Dat is cynisch. Je moet hier de hele periode van de transitie zijn. Je moet hier tien jaar lang aanwezig zijn, minstens. Dus wij moeten gaan werken, ook niet alleen maar om iets te doen... wat waarschijnlijk aan het eind weer bijgedragen heeft aan de gentrification van de buurt. Nee, wij moeten iets doen waardoor we ons wortelen in de leefgemeenschappen in deze buurt... en van daaruit bouwen aan een plek die ook de gemeenschappelijk eigendom in de buurt voedt. En, en wat gebeurt er dan op het moment dat je dat tegen dat soort dingen Het is moeilijk, is moeilijk. Wij krijgen van de havensteden elk kwartaal de vraag... hoe lang houden jullie het vol? En we houden het ondertussen al drie jaar lang vol. Maar goed, die vraag blijft maar komen. En het is moeilijk om die begroting... want wij komen op dit moment nog niet verder dan een projectbegroting. Dus het is hard werken omdat ook... Ja, dat is, dat is, soms zijn er momenten dat je als team op het tandvlees loopt... en dan is de onderlinge zorg is heel belangrijk... En dan kunnen we minder programma draaien dan eigenlijk goed is. En dan moeten we weer mensen van buiten binnenhalen... omdat dat geld binnen, binnen ople, oplevert. En dan hebben we binnen het blok weer het wantrouwen... omdat mensen denken van ja, er gebeurt niks... er komen alleen maar mensen van buiten binnen. Dus het is echt balanceren op het scherp van de snede. En je voelt dat hier ook de gaten... die door jarenlange bezuinigingen... Bij, door de verhuurdersheffing bij woningcorporaties zijn gevallen. En die, ja, daar is deze toekomstvraag... Is, 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 is daar het resultaat van? Kun jij, dat verder, kun jij dat verder aanvullen, Melle? In hoeverre, in hoeverre merk je inderdaad dat, dat dat schuurt... tussen hetgeen wat jullie hier doen... en hoe dat door bewoners wordt ervaren? Uh, en, hè, kun je er iets over vertellen? Ja, wat, wat Klaas aanhaalt, hè, dat wantrouwen... dat is natuurlijk iets wat over de jaren zich heeft opgebouwd. En uh, ja, hè, vertrouwen hè, komt te voet en gaat te paard... Dat, ja, en, en ja, daar zijn we heel ver vandaan. Dus op het moment dat wij zo'n voorstel doen... Hè, van laten we vanuit samen uh, gaan nadenken over wat we uh, samen kunnen doen... Hè, en hoe kunnen we een gemeenschap vormen... dat ja, heel veel mensen, Aisje zei het net ook al... Ja, die denken, ja, waar heb je het over? Uh, waar, d- d- dus om dat op te starten en het idee van inderdaad van... hé, hey, ik, heb, ik heb iets te zeggen en uh, ik kan iets wat uh, hier misschien mensen helemaal vergeten zijn. Uh, ja, om dat aan te raken, om dat te voeden en om daar de gelegenheid voor te geven... ja, dat is iets wat echt met hele kleine stapjes gaat. Uh, dus, uh, maar tegelijkertijd, als we het dan doen, hè, dan is het ook ontzettend dankbaar. En dan uh, gaan mensen ook na een, na een kwartiertje open en beginnen ze hun eigen verhaal te vertellen. En en dan is het helemaal niet zo moeilijk. Dan ineens ben je heel dichtbij een een kracht die die je aanspreekt... uh, die die heel echt is. Ja, want dit gesprek maakt me, als ik het zo volg, maakt me trots. Omdat we wel als collectief er staan... en omdat we raken aan die wezenlijke plekken... die essentieel zijn om hier goed over te kunnen praten. En dat het dus lukt om in verbinding met jou, Aijs, in verbinding met de over... in verbinding met jou, met ons allemaal, om dat vertrouwen... in elk geval, al is het klein, om het wel centraal te laten staan. Dus we doen iets wat klopt. Ja, want in feite, wat wel heel mooi is... je geeft aan de ene kant aan, er is een stuk wantrouwen. Aan de andere kant geef je aan, we zijn als kunstenaars eigenlijk met een aantal prototype bezig. Op wat voor manieren helpt zo'n prototype dan om zeg maar dat wantrouwen af te breken en daar 
een gemeenschapsgevoel voor terug, uh, terug te plaatsen. Nou, Aisje zei het net eigenlijk al in het woord heimwee. En Melle laat in het scenario zien dat dat de toekomst is. Dus er ontstaat heimwee naar de toekomst. Nou, een betere versnelling in de transitie kun je niet hebben. Ja, en dat is denk ik de... de... Het is hier begonnen eigenlijk als programma aan de oven. En de oven is eigenlijk een soort van plek waar vrede heerst. En daar uh, uh, letterlijk aan het vuur verwarmend, uh, uh, dienend aan het vuur en stokend en het, het, het deegmakend. En daar komt dan eigenlijk een plek, ja, ik kan het eigenlijk niet anders beschrijven als een soort van magische vrede, waar mensen openen en, en uh, vertrouwen ontstaat. Bijzonder. En hoeveel mensen... Scharen zich dan op zo'n, want dat is op de woensdagmiddag, zijn jullie aan het ja. bakken op wat voor dag zien? We hebben elke ja, anderhalf jaar, elke woensdag, ook door de corona. En uh, soms was dat brood uitdelend en soms konden we hier uh, met de groep zijn. Uh, ja, dat was een groeiende groep. En, en, en dat is van twee tot zes? Of wat, wat, wat we is? waren uh, ja, van één tot, uh, tot vijf waren wel bezig. En, en met hoeveel Eén mensen? Tot... Oh, <laughs> ja, dat verschilt natuurlijk. Maar uh, de, ik denk dat er uh, zo'n vaste groep van, uh, van de man of vijftien... en daar dwarrelen dan heel veel aanwas aan, uh, omheen. Dus het, het is zo langzamerhand in de wijk is, is de oven ook bekend. En, en wat, wat is voor jou nou een... een kun jij een, een anekdote ophalen waarvan je dacht van... oh ja, hè, hier, hier doe ik het voor? Ja, dat zijn ja, anekdoten. Het, het zijn de basiswaarden van mensen die naar boven komen. En uh, ja, dat, dat gaat dan vaak over, over ja, basiswaarden uit geloof of uit, uit het, uh, het huishouden waar ze tegenaan lopen. Cultuur. Cultuur. Wat voor cultuurelementen kom je dan tegen, Aisha? Ja, als het uh, cultuur en uh, geloof zit, uh, eten, als je over eten hebt. Uh, en het eten zit van alles in. Vegetarisch of helal of dat is maar brood. Is brood, eenvoudig. En dan, brood hoef je niet te vragen. Die mengt het. Iedereen heeft zelf water, zout, meel. Dat is het. Hoe eenvoudig is, hoe praktisch het is, is. Maar als het uh, breed maken, dan heb je het zoveel te praten. Maar als het eenvoudig is, brood maak je en dan deel je het en dan praat je het over. En dan heeft het iedereen een, een, een gesprek over. Heeft een iedereen een, een heimwee of een, een kennis of zo. Het brood is heel anders. Zou je kunnen zeggen dat dat de essentie is van het huis van de toekomst? Dat je, uh, dat je op zoek gaat naar hetgeen wat je kunt delen en dat je het daarover met elkaar kunt hebben? Ja. En dat is ook, het is mooi dat je dat zo zegt, omdat je ook voelt dat, en zo werkt het echt, hè? we zien er verschillend uit. Aisha benoemde dat net, hè? je ziet er anders uit, je hebt een hoofddoek om. Uh, onze buren vinden mij als man daarom soms ook eng, want ik zie er anders uit. En dat samen gezien worden is dus ook spannend op straat. Maar dat brood, dat zorgt ervoor dat we iets heel simpels kunnen delen. En dat je een handeling bij elkaar brengt. En dat ook fysieke handelingen van het kneden en het stoken en het samen doen... opeens iets heel anders mogelijk maken dan een gesprek waarin je voelt... oh, er is een opleidingskloof. Of hoe je eruit ziet, oh, er is een verschil in cultuur. Nee, die handeling die delen we. Die vingers die, dat, die, die getraind zijn in het kneden. Dat stoken, dat vuur, die geur, dat brengt ons bij elkaar. En dan is het opeens simpel. Het is, ja, het is in het jaren 50 of in jaren 2000 of de jaren 3000, die ga je meenemen. Die neem je mee, die brood mee, neem je mee, maar eten niet. Eten verandert elke keer. 
وفيها بخين طماط وفيها بخين خرونت وفيها بخين اولي وفيها بتات دم فرندرت قلت قالك كير ما بروت بلايفت سالفت ماي دي نيمو في مي نار 2050 يا نو يا دس وي كومو انداد اوت نار ذا توكومست يولي سيغو وي زين ايك اون فيبيلدينغ فون ذا توكومست maar ook die verbeelding op de wat kortere termijn... die heeft natuurlijk ook nog een toekomst in zichzelf. Hè? Je, hè? Klaas geeft zelf aan... Ja, we, in ieder geval moet hier voor tien jaar zijn. Maar stel, waar zijn we over vijf jaar met het huis van de toekomst? Oeh, nou, ik denk, we, we zijn nu ook uh, op het punt gekomen... dat we over vijf jaar nadenken. Um, hè? Want in een opstartfase ben je natuurlijk ook, ook heel erg op zoeken... van welke rol kunnen we überhaupt spelen. En... Ja, nu kijken we eigenlijk naar in hoeveel uh, stappen we dus een, een, een gemeenschap kunnen maken die zichzelf ook zo ja, voelt. Hè? Dat, dat, dat dat een gedeelde uh, ambitie ook krijgt. En, en dat is eigenlijk waar we nu naar bouwen. En we hopen dat we uh, dus een, een plek kunnen creëren, of misschien wel plek kunnen creëren, Waarbij we dus die, uh, waar we nu die energie agora's omheen organiseren. En dus de energiehuishouding uh, op een of andere manier gemeenschappelijk kunnen gaan vormgeven hier in de wijk. En als je dat dus integraal bekijkt, hè, uh, dan heeft ineens alles ook met alles te maken. Hè. Dus een broodbakker, ja, daar kun je ook het water meteen mee uh, heet stoken. En als je heet water hebt, kun je ook de was gaan doen. Hè. Dus je kan eigenlijk een soort kettingreactie uh, veroorzaken. En tegelijkertijd door die dingen samen te gaan doen, oefen je dus ook een gemeenschap. Hè? Want die, en die gemeenschap kan als geheel natuurlijk ook weer uh, invloed uitoefenen... op wat willen we eigenlijk van onze woonwijk en wat vinden we belangrijk. En hoe geven we uh, daar woorden aan... zodat het ook uh, op het stadskantoor belangrijk wordt gevonden. En, en ja, we hopen eigenlijk dat we dat in vijf jaar kunnen doen. Okay. En dat is, dat is nu eigenlijk al aan het gebeuren. Want je voelt al dus dat deze wijk die in het verleden werd gevreemd... vanuit onveiligheid, vanuit armoede, energiearmoede... Dat je voelt dat, dat door het programma dat we hier aanbieden, mensen dus ook hardop durven gaan zeggen van, nee, maar we kunnen deze wijk dus ook gaan framen vanuit duurzaamheid. Vanuit uh, een kleine voetafdruk. En dat is nu al aan het gebeuren, dat deze wijk dus een voorbeeld is voor duurzaam samenleven in de stad. En dat dus niet de mensen zijn die hier allemaal een laadpaal voor het huis willen en die uh, 160 vierkante meter thuis hebben dat, uh, dat gestookt wordt met zonnepanelen en een warmtepont. Staat er wel nul op de, me- op de meter, maar de voetafdruk is enorm. Dat is hier niet zo. Ja, dat is, een, dat is een, een mooi verschil. En wat misschien wel leuk is, wat de luisteraar die ziet dat niet. Uh, maar er, er zijn hier allemaal afbeeldingen rondom ons heen. En er staat ook een... een, een, een uh, 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 kunnen jullie er iets over vertellen wat we hier zien aan, uh, aan, 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 aan commoning? Uh, wat jullie bedacht hebben, wat, uh, wat een plek zou kunnen krijgen in, uh, in zo'n wijkgemeenschap? Uh, ja, we hebben, uh, dit is waar, waar je nu naar kijkt, dat zijn collages waar we mee zijn begonnen. Dus inmiddels zijn, die, zijn we al, ook al wel wat stappen verder, waarbij we eigenlijk in hoofdstukken hebben gekeken van wat betekent het bijvoorbeeld met internet. Hè? Hebben we nog internet als die op menskracht moet? Nou, het, en het antwoord is altijd ja, alleen het, uh, het zal altijd een, een hybride vorm worden, hè? Het zal, waar we deels op eigen kracht en deels op technologische kracht uh, uh, toch dan zo'n netwerk in de, in de lucht gaan houden. Maar de basis is gemeenschap. Dus al die dingen die we nu individueel doen, als je die in gemeenschap gaat doen, hoe ziet het er dan uit? En dan heb je dus ruimte nodig. Uh, Dus er er zullen enorme ovens in de wijk komen, waarbij je uh, kookt en wast en en bakt. Uh, Ja, hoe ziet zo'n oven eruit als je 5000 maaltijden in één keer wil maken? 
uh, dan is het niet meer uh, de over die Bart nu heeft, waar we, ik denk, uh, 50 broodjes in een dag kunnen maken. Ja, dat moeten er dan 5000 worden. Dus we hebben eigenlijk al de oefening gedaan van wat als je dat opschaalt naar dat soort formaat. Ja, uh, hoe ziet dan uh, het dagelijks leven eruit? Maar je ziet ook een wijk die veel groener is. En je ziet ook een wijk waarin het dakpark niet alleen maar bedoeld is voor recreatieve doeleinden, maar echt een functionerende plek is waar, 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 waar de groente wordt verbouwd, die hier wordt gegeten. En je ziet een ziekenhuis waar, waar traditionele kruidengeneeskunde en farmaceutische industrie heel dicht met elkaar moet samenwerken om het effectief en efficiënt te houden en het ook duurzaam te maken. En je ziet... Daar een werkend visserijplein, wat, wat, wat niet alleen maar de plek is waar één keer in de week de markt wordt afgebroken en verder een windige en vervuilde plek is. Waar we mensen bij elkaar komen om in de zomer uh, te kijken naar belangrijke documentaire over issues die hier spelen. En tegelijkertijd een, een, een plek van gemeenschap en gesprek en die agora ze samen beslissingen nemen die dan op het plein worden gedaan. Mooi, mooi, mooi. En, en Moni, heb jij, wat, wat is jouw toekomstvisie? Wat zou jij eraan toe willen voegen? Nou ja, ik hoop dat de wijk, maar met name de bewoners hieromheen, zich zo uh, betrokken voelen dat ze zelf ook gewoon hier naartoe durven te stappen en denken van dit is ook mijn huis en ik kan hier ook programma verzorgen. En ik nodig hier graag mijn familie en vrienden uit en ik ben trots op de wijk. Asja, hoe denk jij dat de Turkse gemeenschap en de Bospolder Tussendijkse gemeenschap in het algemeen, hoe zou die meer hier over de, de drempel geholpen kunnen worden. Hoe zie jij de toekomst daarvan? Laagdrempelig. We moeten niet be- uh, groot beginnen. Klein beginnen, van klein naar groot. Want ik zie dat als, um, iedereen begint het groot... en dan begrijpen we niks van. Als we klein beginnen en kleine stapjes... dan durven ze meer. Als het groot stap kun je niet springen naar, uh, over de kanaal of over de brug... Maar als we kleine stapjes nemen, dan gaat het makkelijker. Ja, ik, ik vind eigenlijk uh, Roekia een heel mooi voorbeeld. Ja. Die woont hier in het blok. Die keek altijd heel schuchter om het hoekje. Uh, en toen eigenlijk in de samenwerking met Aisha, die op een gegeven moment ook bij de overkwam, uh, durfde zij steeds dichterbij te komen. Uh, nu durft ze mij ook gewoon hallo te zeggen. Uh, uh, je hebt er ook bewogen dat ze op taalles kan, dus dat ze ons beter kan gaan begrijpen. En uh, zij heeft eigenlijk volgens mij nog nooit zo dichtbij... Ja. Zo'n enge, blanke, blonde, westerse man gestaan. De podcast Gedeelde Grond gaat over verandering en in beweging zijn. Over transitie. Op weg naar een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige wijk. Het vele klein is het nieuwe groot. De IABR laat dat vele klein in Botu graag horen en zien. Maak een wandeling door de wijk en doe de Go Botu Tour. Luister ook naar de andere podcasts in deze serie. Fijn dat jij zo betrokken bent. Tot horens in en over Botu.